0: Всім привіт! Ви слухаєте українське онлайн-радіо Ісландія, я Сласним Моржицький, і сьогодні ми розмовляємо з Романом Лопатинським. Є чудовий привід. Роман Лопатинський став фіналістом конкурсу імені Рубінштейна. Це один з найпрестижніших фортепіанних конкурсів у світі. Вітаю тебе, Романе. Вітаю всі. вітаю. вітаю, вітаю спер... тебе. Скажи, будь ласка, чи змінилося щось в твоєму житті? Можливо, після конкурсу до тебе приходили якісь агенти, пропонували можливо переїзд там, або викладати в якомусь європейському вузі. Все таки, це ж найкращі піаністи світу зібралися в Тель-Авиві.
1: Так, так. Ти знаєш, Поки що пройшло не так багато часу. Буквально ж я тиждень тому повернувся і тому поки що такого дуже швидкого фідбеку не відбулося. Все ж таки є одне дуже приємне запрошення, яке відбулося відразу після закінчення конкурсу від Філармонійного оркестру Ізраїля. Було запрошення від диригента до декількох концертів вже в жовтні місяці, тобто в наступному сезоні. Це, ну, це один з топових оркестрів, яким, де я був головним диригентом ще десь рік-півтора роки тому в Мета. Тому це оркестр з великої історію. І мені багато музикантів, які мене підтримували, аби бо ті, хто просто слідкували за конкурсом, ті, хто знає, що мене запросили, кажуть, що це теж це велика перемога, це неофіційний спеціальний приз. Це саме оркестр, це від них, їх підтримка, що я їм сподобався і вони мені запропонували виступити з ними. Це буде десь серія концертів, не знаю, 2-3-4, десь так. Ми ще не узгоджували програму, значить, з ними в Тель-Авіві. Це буде в наступному сезоні. Поки що це якби єдиний Є це, це поки що у домовленість, і ми обмінялися мейлами і мейлами, і я очікую від них листа, де ми будемо вже проговорювати якісь нюанси, контракти і так далі, і концерти, в мене великий список концертів, які можу запропонувати. Я думаю, що це все буде десь за місяць, ми вже будемо точно знати якусь конкретику. —
0: А вони тобі говорили, чому от саме ти?
1: Чому ти відходиш? Чому не хочеш з
0: тобою в жовтні грати? Я думаю, вони нічого
1: нічого того конкретконда не було якогось конкретики. Вони просто сказали, що їм дуже сподобалося зі мною співпрацювати. Було дві репетиції плюс виступ. А, і вони якби віддають таку шану і підтримку, що хочуть запросити мене до себе, до філармонії, до цього оркестру на наступний сезон. Це якби вони не до кожного так підходять. Я не знаю, хто ще з фіналістів міг отримати саме таке запрошення, не знаю. Але це достатньо приємно було, тому що це був якби такий контакт, що я думаю, що воно все складеться. Я
0: діюсь. Ну ще зазначимо там. Уточнимо, що це ця опція вона не входила в загальний пул призів після так, конкурсу Рубенштену. Тому так, що а сам конкурс Рубінштейнів він дуже багатий на кількість велику кількість грошових премій. Так, ти скажімо, ти ввійшов у фінал і так. ти отримав 6 тисяч доларів як галі. фіналіст. Так, так. Так. І крім того, там ще є, окрім першої другої, третьої премії, там ще є багато додаткових премій, взагалі чи, даю, чи десь більше преміальні, аніж на конкурсі Рубінштейна. Тому що, знову ж таки, так. 6 тисяч доларів не на кожному європейському фортепіанному конкурсі, навіть за перший, за перший приз, на першу премію не
1: дають. Абсолютно вірно. Я, тому що є якийсь такий ну пул просто топових конкурсів. Я думаю, їх там може 10, може 15. Як Королева Єлизавета, да, Чайковський, Рубінштейн, може, звісно, що Клайберна в Америці. В Америці, до речі, я думаю, що там і те, що Я знаю, як Лайберна і Клівленд. Два конкурси, де дуже великі премії в Америці. В принципі, там теж там дуже гарно працює меценатство, це, ці закони. Якби, і тому вони можуть собі дозволити, що там трішки держава підтримує, але ці установи вони працюють і за рахунок меценатів. Стосовно цих конкурсів «Рубінштейн», в них це вже традиційно, так, дуже історично давно склалося, що є люди, їх достатньо багато, тому що коли були, коли були в ручі, то всі представники цих сімей, вони всі були з нами. Було журі, да, було е-м, молодіжне журі, були шість е-м, фіналістів, і ці пари, да пари або хтось поодиноко е- їх всіх запросили на сцену. Ці представники цих сімей, які давали, і вони саме вони вручали ці дипломи. Да, не журі, а саме вони. Тому це в них склалася така традиція: сімейний конкурс. Я думаю, що е- це просто теж працює як меценатство. І я не знаю, держава я думаю, щось і виділяє, але я думаю, що відсоток достатньо маленький, тому що велику частину а призовий фонд там достатньо великий. Да, я думаю, що може більше ніж 100 тисяч доларів на все, включаючи спеціальні призи. Це все від меценатів або. Там, я не знаю, як це в них називається, да, меценатство, чи mm-hmm. якось інакше. Але це сім'ї, які саме виділяють ці гроші, да, вони не оподатковуються. Да, тому м- м- це їх традиція. Я думаю, що в Америці це теж на такому рівні, що саме так це працює. Ну, — Скажімо, теж
0: ти про Америку згадав, нещодавно було декілька новин про те, як меценати жертвують мільйони. Поздається, 5 мільйонів доларів сім'я меценатів пожертвувала лос анджелеському орке- оперному оркестру. Стесів, uh-huh. Uh-huh. Здається, якраз в Клівленді теж одна жіночка, пенсіонерка, пожертвувала мільйон оркестру, тому що вона дуже любить класичну музику. Це, звісно, може, нашої теми не стосується, можливо, розумію, на, так у на, 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 нас немає цієї традиції, меценатства, в принципі. А ти, як е, конкурсний піаніст, який багато їздив на різні конкурси, де сам, які організувався за меценатські кошти, можливо, ти зрозумієш, для чого люди це роблять. Чому вони вкладають шалені кошти? Тому що от, їм це подобається, вони це люблять. Ну, я чому сказав сім'я? Тому що це якась особлива прив'язаність відповідальність до того, що ти любиш. До того, що ти робиш. Так. Так.
1: Ти знаєш, я думаю, що тут є просто декілька причин. Одна з них, це економічне, ну, економічне. Ти... абсолютно. Тобто вони ж не сплачують якийсь так, відсоток так. податків. Так. Тобто вони сплачують, але менше, якщо ти даєш на культуру. Або але це принципі... так в принципі. Я тебе ж... розумію. Тобто так. з одного боку є це, ми всі це знаємо, як це працює. І так. та сама Америка це показує просто блискуче, що це працює. Так. З іншого боку, я думаю, що Хоча я не, не спілкувався з такими сім'ями, або з такими людьми, що саме їх підштовхують на, на такі кроки, да? я думаю, що вони просто займають якусь свою нішу, вони зробили щось для себе, да? вони ж не, не в музиці саме, да? там же багато хто взагалі не має якогось свого, значить, ну, тобто не, не, не являється музикантом або не виявляється в цій професії. Да? Це абсолютно різні люди, з, я думаю, з різними своїми якимось баченнями, і те, що їм, їм це подобається, це їхній вибір. Да? І це вже так сталося давно, що правильно, окрім економічних всіх цих речей, ем, вони підтримують тому, що вони а, це можуть собі дозволити, да? і, тому що без цього пункту нічого не буде, вони це можуть і по-друге, це хочуть. Я думаю, що їхні наміри ем, достатньо великодушні, якби в цьому плані, і е, це працює. І якщо це працює, навіть в цю якби таку кризу, да, і вони це, все одно це роблять. Це ж великі кошти. Ем, і в Європі, і в Ізраїлі, і в Америці це продовжує працювати. Да, вони не кидають цю ідею. Значить, то більше ніж просто можливість. Значить, їм це, їм це хочеться, їм це подобається, у них є там, ці статки, кошти і так далі. Вони хочуть продовжувати підтримувати молодь, музик, музичну сферу. Тому що директор конкурсу Аріель Коен, він сказав на Врученні дуже цікаву фразу декілька фраз, що. Його, його питали, чого ви не хочете все ж таки ще рік, бо конкурс був перенесений. Да, Рубінштейн він повинен був бути в 2020 році. Його перенесли на 21 перший. Він відповів, що ми не хотіли ще один рік чекати, тому що це для молодої генерації музикантів. Це ж їх шанс. Кому там вже може 30 або трішки більше. Да, для них це останній шанс. Да. Для тих, хто молодше, да, молоді там 20 років плюс. Для них кожен рік, кожен місяць має значення їх розвитку і зараз багато що, багато що не, ну, не так розвивається швидко, як хотілося б, да, і тому всі ці комунікації, тому він сказав, що ми повинні були гібридно якось да, виходити з цієї ситуації, але ми повинні були його провести задля того, щоб тим самим підтримувати цей темп, От і підтримувати молодих музикантів, щоб вони могли все ж таки себе показати, щоб публіка могла їх почути, ем, і щоб цей якби обмін творчий, да, він все ж таки продовжувався. Ну, які відповідальні абсолютно Тому... кризи да, 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 абсолютно. — інші Тому... рівень громадянського суспільства. Я думаю, що якби цим ці, ці ця відповідь вона, вона підходить, вона підкладається і для людей, які продовжують допомагати Особливо навіть ці, зараз. Якісь цінності є, абсолютно, абсолютно. І я думаю, що це, це стосується, ми зараз кажемо, ну, розмовляємо саме про, це, про цей конкурс, але я думаю, що такі конкурси, які мають таку саму підтримку, таку саму модель підтримки і таку ієрархію, то я думаю, що в них саме, саме такі ж самі цінності, як, би, як і тут.
0: Ти вже зачепив. Тему, mm-hmm. те, що конкурс Рубенштейна був перенесений, він мав відбутися минулого року. Взагалі він відбувається раз на три роки. Раз на три роки так. Так, минулого року він відбувся через коронавірус, цього року він відбувся вперше в історії в гібридному форматі. Так. Перші два тури були онлайн, вони записувалися в різних містах і так. третій фінальний був а, наживо, вже. наживо а, і з публікою. З теж. публікою так. Що... Ну Ізраїль може собі це дозволити, в них третина населення повністю вакцинована.
1: Абсолютно. Вони дуже цим пажаються, тому що вони них дуже швидкі були. І ясна річ, що сама країна, вона невеличка, да? і там скільки, 8 мільйонів може людей тому. Але вони це все одно зробили дуже оперативно і швидко. І тому в них зараз зали на полу. Я пам'ятаю відсоток, якщо я не помиляю, 75% вже вони можуть запускати до, 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 до холів. Тому Щодо? 75% було в залі людей на кожному з цих наших живих виступів.
0: Ага. Добре, так повернемося до саме цікаве з цими онлайн-виступами, записами. Тому що зараз, з початком коронавірусу, ну, не зараз, а вже от, другий рік, угу. дуже багато розподилося онлайн-конкурсів. І всі вони ну, можливо різної якості, тому що нескрізь вказані чіткі норми, як ти записуєшся, так. де ти записуєшся, відповідно критерії відбору, критерії переможців, вони можуть бути різними. І десь, можливо, нівелюється якийсь там фактор професійності, ну, різних те, що не можна ловити онлайн. Ну, коротше, не так, той так, рівень так, компетентності, так, як вває. Так, Такий конкурс, як Рубінштейна, він повинен був зробити все бездоганно. От цікаво, як відбувався саме ось цей онлайн відбір. Там, був, я знаю, декілька міст було. Як, взагалі, ця механіка відбувалася?
1: Так, на вибір було, було декілька міст. Був і Тель-Авів, і Потсдам в Німеччині. Мені здається, може був Нью-Йорк, може щось в Азії. Я точно вже не пам'ятаю, але був якийсь набір такий вже для, для цих онлайн-записів. Перші два тури всі повинні були записати онлайн під наглядом якоїсь спеціальної групи. Так, тобто все – камери, мікрофони, вони вони в вс- всім цим забезпечували, забезпечили нас спеціальними, зна, тоді ж ще початок березня нікого не пускали, да, тому було не так просто дістатися, але цей конкурс абсолютно правий, вони все зробили бездоганно, від А до Я, абсолютно. Тобто ми їхали, як, знаєш, як дипломати, просто вже якісь да, спеціальні люди от, з, з, з якимись спеціальними пропусками. Тобто конкурс давав, там же ж в Німеччину не так просто було потрапити. Так, Зробили абсолютно. Вони, вони зробили спеціальне запрошення, і вони зверталися до якби до держави Німеччини, що буде отакий от конкурс. Ну в моєму випадку, да там багато було хто врав в Німеччині. Що в такий конкурс, що ми беремо на себе, значить, відповідальність, робимо їм тести, бо мені робили тести і там, чи два штуки. Ці Це все за, за рахунок конкурсу. Абсолютно що вони ну, якби, беруть якби на себе відповідальність, що ми там будемо чотири дні максимум, без самоізоляції, нам дозволили, що ми їдемо, два дні записуємося і все, і всі роз'їжджаються по домівках так, своїх. Тобто вони якби зробили це на рівні державному, як мені здається, це було на високому рівні, і нас забезпечили там, готелем, заняття, все. І ми записувалися, тобто була, було дві сесії, значить два тури, ми повинні були записати в два дні. Там програма. Підряд, абсолютно. І тобто, да, 50 хвилин перший тур да, чистої музики, і до години другий тур. У мене якраз так десь і було, десь, може, 45 хвилин перший тур і, і 55 плюс-мінус хвилин другий тур. Тобто, і, і це я записав в два дні перший тур. Як я пам'ятаю, було в неділю, другий тут в понеділок. Це ж без от. дублів, звісно. Так? Це без дублів. І от стосовно вже все ж таки конкретно про сам запис. Звісно, це от, гібридно це саме, слово, саме те слово. Тому що було, було дивно. Це якби і, і запис де є. Якби ну, мікрофони, є камери. Якби записуєшся, як ми звикли тут. Я завжди записувався на конкурси, да, подавав ці заявки да, і з записами, да, там, ну, одна камера, там, де може десь було дві. І це якби ти розумієш, що це і запис, але ти повинен бути. І... Але цей конкурс, бо на тебе потім будуть дивитися глядачі, слухачі. І в тебе нема шансу записати інший раз, тому що коли ми робимо запис просто як на відбіркові тури, ми можемо, ми маємо можливість зробити другий, третій, навіть п'ятий. Вибрати найкращий варіант. Так, і вибрати найкращий варіант. Ми маємо цю можливість тут. І, і, на, і, і тут ж важко те, що нема публіки. Mm. Да? Там були представники. А, це був технічний персонал, чи це був? Так, да, це, 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 це був технічний персонал, і плюс два представники а, рояль, а, фі, а, фірми. Роялі, а, значить Стенвей і Фаціолі. Був на вибір ще два роялі. Тобто вони, вони там, ти приходиш на студію, в тебе на вибір два роялі з цієї, так? Так, так, ми, ми, ми могли вибирати, да. Я думаю, я не пам'ятаю. Я думаю, що було зараніше і, і... ні-ні, я вибирав саме там, Да-да. Нам давали 10 хвилин. Ми грали на одному, на іншому і вибирали, і потім вони ставили. Який ти обрав? я був, я грав на Стенвеї чому... і два Друг а... і Фаціолі. Фаціолі гірші. Фаціолі не гірші, вони різні просто. Ага. Фаціолі на той момент він дуже яскравий. Я, до речі, час ну, я кілька разів грав в Італії на Феціолі, і в Сідне, до речі, на конкурсі грав на Феціолі, він мені тоді випав, теж було жерпкування таке, і я пам'ятаю, що мені він дуже сподобався, легкий, яскравий, рівний, да, неважкий, але Стенвей на той момент мені більше сподобався для моєї програми, як я вважаю, ключовими були Шубертсона в першому турі, і Брам 118-й опуст. в другому турі, мені було дуже важливо цей софт, знаєш, ці, щоб це відношення, це м- пальців, щоб було таке делікатне звучання, я хотів досягнути звучання піано, піанісімо, щоб був бу, великий баланс, була велика така шкала за цими звуками піанісімо і так далі, тому і стенвей оцю палітру мені давав більше, ніж в аціолі, да? От. тому я вибрав стенвей і ми вибирали, значить, ці роялі, да, був технічний персонал, були якісь там, може, ну, представники з конкурсу, в кожному місці хтось свій. свій от. І, в принципі, все, має три-чотири людини, і все, і хтось один з представників роялю просто, а, фірми, і все. І, я, і начебто нема публіки, а ти повинен грати як на публіку, як концерт, але це і запис, не запис, тому що в тебе нема другого дублю. Я, скажу чесно, я не знав, як це буде, але коли я зіграв перші акорди і воно якось так пішло, я так відчував це вже внутрішньо, що я звик, швидко звик до цього, бо багато конкурсантів казали, що не розуміють, як це, ну, як це, бути, як це буде, як до цього ставитися. — Український По... піаніст знає, як без публіки грати. — Це точно, це по-перше, український піаніст багато що вміє, грати і на піаніно, і багато що вміє, абсолютно, я ж про це і кажу, бо нам там давали можливість займатися тільки на електронних фортепіано, фортепіані Ямаха, мені здається, вони були. От, і там теж казали, боже, а як же це, я не пограю на роялі yeah. перед тим, як грати на роялі. Знаєш, ну таке було, і перед фіналом теж багато таких питань було, знаєш, там. Ем, я так спокійно. — Життя не, себе. не знають. — Не знаю життя, все можна. От, і тому я з цим якби справився, хоча це і було гібридно, але я відчув і я грав. Як, як я був, якби як я хотів, те, що я хотів донести, і так далі. І я якби ну от, е, мені було вже звично. Було вже звично і другий тур тим паче. Тому, в принципі, як для мене, це був ну такий експірієнс, ясно, що е, високого гатунку, але мені здається, що я з ним справився, якби знаєш, да.
0: в третьому турі у вас вже була публіка. Так, це це перший раз, мабуть, коли ти грав на публіку за там.
1: Коли востаннє взагалі ти на футбол? Е, дивись, мені здається, не так давно я грав на публіку в лютому місяці а, Філармонія в Запоріжжя». Так, 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 там була публіка після нашого другого локдауну в Україні. Да, там теж 50%, але публіка була так. От. Але все одно там, так, якщо стосовно фіналу, там такі зали, зал аудиторія Бронфман, їх зал історичний вже давно побудований в 50-якомусь році, 54-му, якщо не помиляюся, зал на три тисячі місць. Я останній от як от коли я грав в такому залі, це було в Хамацу в Японії в 2015 році, коли я другу премію отримав. Оце було там, от в Японії такі зали це є нормою. А тут на це в музеї. Проходив Мюзем ортс, проходив концерти Бетховена і камерна музика. А в цій вже аудиторії Бронкмана 3 тисячі ми грали великі концерти. Да? Я грав другий Прокопів. Це були не такі відчуття абсолютно. І великий оркестр ізраїльської філармонії. Тут публіка 75% і, і було все розпродано. Там люди дуже скучили за живою музикою. Тому там був аншлаг повний по цим міркам 75%, повний аншлаг. Тому ці відчуття вони попер... ну, Вперше, коли я прийшов на репетицію, це те, що стосується другого Прокофєва, Я, я, був, я ну, було навіть трішки страшно і думав, як це там, все це визвучувати, як це все буде звучати взагалі баланс, акустика і так далі. Але потім я дуже швидко теж цим значить, звик до цього і ну, було комфортно. Є yeah, yeah, з
0: ізраїльськими музикантами, наскільки було легко uh, співпрацювати на репетиціях? Скільки у вас взагалі? От тебе було uh, в третьому турі в фінальному три виступи: uh, перший так, п'ятий так. концерт Бетхофа Бет-Холин,
1: повністю
0: квінтет Шостаковича так. і другий Прокофєва концерт теж повністю. Так. То два концерти, два, два виступи з оркестром. Скільки так. було
1: репетицій у вас? В нас були репетиції всюди дві. Так. Одна, одна репетиція по Бетховену і потім одна, як генеральна, в день вже виступу. Так само потім була одна повна репетиція по камерній музиці з Шостаковичем, потім була невеличка акустична репетиція, але вже менше, не повна, 15-20 хвилин в день виступу. І так само повна репетиція. Репетиції були 45 хвилин. До речі, не так багато. Тобто максимум. Це майже 45-50 хвилин на особливо п'ятий Бетховний другий Прокоф'єва, які дуже великі це за своїм прогнати, обсягом. В принципі це прогнати. Там може десь без каденції перший раз і може якісь там 2-3 місяці ще спробувати. Тобто насправді да, була така репетиція і ще одна, як вони її назвали, акустична, теж повна. Просто прогнати і все. І так само було з другим, з другим Прокоф'єва. Одна репетиція повна, просто вечірня така була в моєму випадку. І потім в день виступу одна просто, ще один вже прогон з каденціями і ввечері виступи. От я про це трохи в цих питаннях, але от коли на
0: конкурсах ти репетируєш з оркестром перед конкурсним доступом. Ти робиш якісь, чи маєш ти право робити якісь вказівки диригенту, побажання, оркестру? Щось є таке?
1: Абсолютно. Для цього в нас була з диригентами, тому що Бетховена грав інший оркестр, а компонував оркестр Єрусалім Камерата, і там був інший диригент, то у нас була завжди з диригентами десь Ну, я думаю, до, до години виділяли на зустріч окремо з Дерентом. Тобто це було. Тобто я грав, я грав їм підряд, просто свою, свою партію, і вони могли щось там мене запитати. Я міг щось сказати, що тут, я, бо, бо я грав ці концерти, я знаю, що, може, щось спечелив, я хотів би. То ми мали таку репетицію. Потім вже, коли ми грали, або Дерент може щось зупинити попросити, і попросити, або до мене звертатися, або, або я до нього вже в перерві між частинами, то я можу попросити там може швидше якусь часи, або повільніше, або давайте тут домовимося, як ми один на одного дивимося, контактуємо разом, не разом і так далі. Слава Богу, проблем вже таких не було на такому рівні, коли ти вже в фіналі в принципі все повинно бути. Ти повинен знати оркестр, теж досконало знати їх партію, їх акомпанемент, якби. Але в принципі. Це, це абсолютно можливо, і вони дуже відчудово співпрацювали і, і підтримували, до речі, самі музиканти. От, якщо їм подобається, то до цього потім підходите, там вітаєте. Ось ось, оркестранти, оркестранти.
0: Вони роблять свої ставки, на те, роблять, так, абсолютно. Так, тобто так, виявляли так. тобі якусь, ну, не те, що я говорив, вже? Як симпатію. Так, 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 може,
1: так. так. Та, та, ну, було, 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 особливо коли ми, камерати Єрусалиму, підходили. І, і, в принципі, з філармонійного оркестру підходили. Там, до речі, багато, як би, з спо, пострадянського наших країн людей, і навіть двоє музикантів з Києва, як мені казали, вже там давно просто мігрували. І, звісно, їм було приємно, що я один Україна з тих, — хто так, 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 да, там Білорусі, нема Росії. Я один з цих країн, як би, представник. А, їм було приємно. І плюс, я думаю, що на професійному рівні теж їм було приємно зі мною грати, особливо після П'ятого Бетховна я відчував повну їх підтримку і в оркестрі. Мені потім казали, що вони ну, дещо здивувалися результатом, тому що вони підтримували, певно, я думаю, що вони бачили мене десь вище і я це знаю, тому що мені про це казали. А те, що філармонійний оркестр Ізраїлю зробив мені таку пропозицію, да, це теж про щось каже, я не знаю кому ще, але це неофіційно. І... Я думаю, що це означає, що їм теж я сподобався Професійно, визнання, професійно та. да, да, визнання таке і, і оркестру, і там, їх керівництво, і диригенту. Тому вони знають, що а, вони планують сезон, заздалегідь, за півроку. Я думаю, що це теж про щось говорить, абсолютно. Тому відчувалася підтримка. Те, що тобто, я можу так, сказати,
0: так. так тобто так. крім двох рептицій, ще була е, зустріч з
1: диригентом. В принципі це взагалі така практика вона нормальна, Скризна. вона і в нас є, да, да, вона і в нас є, тому е, це, це, це нормально і це правильно, тому що вже і Дереген знає темпи, де, тобто, щоб не було сюрпризів. От, і Дереген вже знає, що від мене очікувати, якщо ми можемо щось проговорити, що я би хотів вас попросити, да, давайте зробимо тут так, а тут так, в принципі вже репетиційний час, коли ми вже разом, да, то ну, він вже скорочується, ми вже щось зробили, да, якісь, якісь такі речі.
0: Зрешті цікавий, такий пікантний момент, чи дуже рідко буває, що в фіналах таких великих конкурсів і немає росіян в фіналі. Хоча ось на конкурсі Єлизавети аж троє. З'яси. Абсолютно. І, до речі, не знаю наскільки це пов'язано, але одне ізраїльське медіа, воно виходить чомусь російською. Так. Вони після того, як відбувся конкурс, вони написали там переможці, де, там 2-3 місце декламанти. Ну, взагалі конкурс так. був дуже слабий, мабуть
1: там де немає росіян. Я, думу, що, я думаю, що були якісь такі, типові коментарі, російська школа, типо і те, що немає їда. І, і те, що немає, ну, да, це, ну так вийшло. Багато хто каже, що конкурс був все ж таки достатньо сильний, цікавий і за цією ці гібридності. Би, да? І так, це делікатний момент, тому що конкурс зробив платне, вони зробили плату за прослуховування. І на жаль, особливо в наших країнах, навіть для Європи, там щось одна сесія на день 58 доларів коштувала, щоб ти купив цей стрім для себе, да? і це такі тільки на один день. Тобто якщо ти підтримуєш якусь одну людину, да? О, там, хтось мене хотів, Йому може це бути доступ, от фінал, да, наприклад, один день о, близько 60 доларів на, на день. А, тому... Платна трансляція. Теж на... да, вони Приможці, зробили, як
0: на... нагородження теж було
1: нагородження. Було безкоштовно. А, Оце було безкоштовно. Да. Це було безкоштовно. А все інше так само були трансляції результатів першого і другого туру. Це було теж безкоштовно. Вони про це казали. А все інше було та і тому і і за цього не так багато змогли охопити людей, щоб вони могли слухати. Але я бачу, що може я надіюсь, що це буде викладатися. Потім виїхав архіви, в архіви конкурсу, може Ютуб, Фейсбук, і люди зможуть послухати а, будь-кого. Тому був, був і такий момент. Але так, багато хто пише. А ти
0: можеш так, використовувати що? запис ну, свого виступу, там, наприклад, своїх цілях? Так? Тому що в тебе є на твоєму каналі виступ з Хамамасу,
1: наприклад. Так, так, так. Ми От якраз з ними я хочу це якби, запитати і узгодити, чи можна. Тому що вони, от я чекаю, щоб вони вже все це закінчили, щоб вони могли це виставити в себе, і як що так буде можливо, да, я буду питати про це. Тому що ви може Антонії, це
0: ні, да, 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 який виграв через
1: конкурс назад, через в 13-му, 13-му році. Так, так, так. От я надіюся, що вільний доступу буде Макс, ну, тобто мінімум Вільний доступ буде на їх каналі, YouTube-каналі або facebook сторінці, да? Максимум буде добре, якщо я зможу їм користуватися, Подивимося. Часто про великі конкурси, особливо
0: про великі конкурси, говорять, що там ну, не те, щоб корупційна складова є, але якась, ну, не знаю, Часто говорять, ну от прийшла черга цього піаніста виграти, бо його не, не відібрали та на півфінал чи фінал, ну значить не прийшла його черга. Або там часто говорять про якісь лоббі. Е, які... Очікування. Так, так, так. Чи є лоббі, наприклад, в журі сильніше, той обирає переможця. Ну різні бувають такі домисли, інтриги.
1: Наскільки все проявлялося на Рубінштейна? А, ти знаєш, я тобі скажу чесно, що я, я не так багато кого знав, з членів жюрі, коли я прочитав. Там там українець був, до речі. (звісна) В молодіжному жюрі. В молодіжному, джуніор-джюрі. Наш піаніст Ілля Овчаренко. А той, що піаніст в Австралії зараз живе? Мені здається, що... А може його й не було, але це треба перевірити. От не пам'ятаю, не пам'ятаю. Мені здається, що звісно, що особливо, коли великі гроші, отакі от топові конкурси, звісно, там не, не просто не може бути без якихось своїх течій підводних, да, так званих. І але я тобі скажу, що я якось стараюся, воно може впливати на когось, але я стараюся про це не думати, я стараюся якось, ну наскільки це можливо, просто не замислюватися, як це працює, тому що, ну інакше це буде дуже, ем, це буде дуже заважати і да, все ж таки, да. я стараюся, знаєш, я живу все ж таки в Україні до сих пір і у мене і педагоги мої, навіть той, хто в мене в Італії, да, він теж не любить Борис Петрушанський, всі ці мафіозні справи. І тому я навіть я, я задоволений, що я не, не, не являюся може, частиною цієї системи, але, але ця система є, вона жорстка, вона, звісно, може бути ем, і, 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 іде далі. Важче стає взагалі з, з цим поняттям да, в цих мафіозних груп і так далі. І я не знаю, чи, чи може бути краще в майбутньому, тому що на цих конкурсах не, не без цього. Я просто не можу сказати, я не знаю, чи що було тут. Звісно, багато просто просить якихось домислів там, ну, стосовно того, що от ми там бачили хто музиканти, не серед музикантів, хто і мені там хтось писав, дзвонив, да, і те, що ми бачимо в інтернеті. Може, в якихось коментарях або форумах, що там це було справедливо, а це було несправедливо, да? тому що а, а, тут тут, можуть, тут повинна бути Азія, да? а, а, там, ну, а тут Росії немає, нема, да? а, а там, тому що повинна бути Росія, да? десь на інших конкурсах і так далі. Ну не без цього. Я стараюсь про це не думати, чесно, абсолютно. Стараюся якось про це не замислюватися. Гості
0: ось ці групи, лобістів, вони об'єднуються навколо чого? Навколо національності, навколо бізнес-інтересів, меценатів. Чи це одна може бути якась впливова персона, чи це група персон? Ну, тобто,
1: як проявляється цей вплив? Я думаю, я, я не знаю ну, що. Ну, щоб не назвати прізвищ. Я так? розумію, я, не, я, я розумію тебе. Я знаю, що є якісь... Ти розумієш, от добре, коли, ну на жаль, Григорій Соколов не сидить в журі, а от Марта Аргіріх сидить в журі інколи. Це рідко, але от вона була, коли я був на Хамамацу. І як я розумію, коли є такі, такі музиканти, як Марта або Гутман, або там Версаладз, і так далі, в журі, мені здається, що там якраз і менше корумпованості, тому що ми знаємо, як я. Мені здається, що це історія може про конкурс Шопена, про результати якісь там були. Да, і Марта так. вийшла з джірів. Так, так. Оце, от якраз я про це і кажу. От там, якщо є такі люди, такі музиканти, такого вищого просиватунку, вищої професійності, там можна мати надію. Що там буде все більш-менш чисто, ну тому що як? А як може бути інакше?
0: Український виборч. А... Я знайшов український член журі. Був принаймні він був заявлений. Олександр Гаврилюк. Ну він давно вже не в Україні живе.
1: Я, я зрозумів. Ясно. Мені здається, що його не було значить, бо там були зміни журі. Я це точно знаю. Там були зміни, і тому я не пам'ятав жи його його прізвище, коли вже вони всі були там. От. Але він, він, він має він, він має премію. Мені здається, він вигравав Рубенштейна. Тому це Щось, або або а, а він має премію. тобто до Антонія нашої да була Україна там ще в призових. Да, бо да. Мені здається, що було от. Тобто Вірсаладзе ну, і Аргір мають
0: таку бездоганну репутацію?
1: Мені здається, що так. Мені здається, що так. Тому що. А, а, якщо, ну, а якщо музиканти вже якби трішечки більш такі, ну більш прості, а, але все одно вони, вони імениці, вони все одно мають свою кар'єру за плечима або виконавського. І їх багато це ясно, є багато класних музикантів. Вони своєю працею все це зробили, але все одно, якщо вже є якісь групи, вони об'єднуються, вони, ефект такий ефект пін-понгу, він завжди є. Тобто, знаєш, я нещодавно замислився над цим, це дуже важливо. І Зараз пишуть правила, знаєш, не можна там бути у цього члену журі, якщо ти пройшов да, там, на майстер-класах, або навчатися в нього да, там, за два, за три роки. Ти тобто, знаєш, от вони пишуть про ці правила, а потім все одно все в кабінетах вирішується. Я перепрошую, що це це, я, я про це зараз кажу, але все ж таки е- е- мене зрозуміють ті, хто люблять футбол, що Україна, коли вона грала в Лігі Нації, да, і ми програли було зі, ця- зі Швейцарію, да? найпоштоганіша країна, правда? Так, так. Це ж це ж все вирішилось в кабінетах УЄФА і так далі. Да? Це, і був прецедент, мені здається, це що... зовсім
0: інший результат Абсолютно. з Норвегією.
1: Абсолютно, і вони просто раз і так зробили. Україну тиску на жаль, так. Да. І вони так, і мені здається, що це так працює. І Тут воно працює, і я не бачу і, і вони якби зробили це законно, да, якби, якби за ширмою ми бачимо, ну да, він в нього не вчився, якби там, або цей студент, музикант, він не брав ні у майстер-класи. Але ми не знаємо, що насправді відбуло, відбувалося між ними. Да? Офіційно, да? в лапках да, да, наче все чисто, але зараз стільки все воно перемішалося, да? весь цей що чисте з брудним. Ну, якось так, якщо можна так сказати, що ти вже не знаєш, Багато кому політики. вірити. Е, і те, що, да, от, щоб просто так правильно відповісти, як би продовжити, ну, бізнес. Прав, справді, бізнес, де, де є великі гроші, на жаль, і може ті, хто... Я не знаю, чи меценатство, е, чи воно заважає. Ні, я думаю, я не думаю, що ці люди, хто дає гроші, вони зав'язані на результаті. Я думаю, що вони не приймають в цьому участь. Я, я надіюся. Я думаю, що їх це не стосується. А от... Е, а ті, і... хто їх привів. Це може бути, так. Да, ті, хто їх привів, а це в нас хто? Це організатори конкурсу. Так. От вони вже можуть якусь свою групу починати, да? вони можуть вже чимось а, маніпулювати так. або якось. Це питання. Навіщо це?
0: Тобто, це, це банальний питання. відкат, ну, але ж ні, всі ж забезпечені ну, музиканти такого рівня, вони більш-менш забезпечені.
1: Ти знаєш, я думаю, що не без цього, не без відкатів. Я думаю, що це може бути, до речі, але тому те, що гроші не від держави, більше, не, 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 не це, вони можуть якось їх прокрутити і так далі. От. Але це дуже не просто. Знаю. Не знаю, це просто. Я, я чесно скажу, ще не знаю, але я впевнений, що е- я думаю, що щось е, таким чином може відбуватися. Тому що, ну, чому стільки зараз, е, е, ну, дискусії і проблем що, про цю справедливість, справедливість да? ну, чому не можна все це зробити прозоро? Чому не можна, щоб цього не було, щоб не було, ем, не було цих значить, лобі, правильно, да, не було цих кучка людей, яка щось вирішує да? е, своїм іменем і так далі. Не знаю. А є не якийсь серед вас
0: конкурсних піаністів, ви ж спілкуєтеся, роззучаєтеся у світі, такий умовний чорний список, Кого Ви не хочете бачити в журі? Або коли Ви бачите когось в журі, Ви розумієте, який буде результат?
1: Е, нема, не знаю, для мене немає чорного списку. Ну, я про це Умовно, не думав. Не. Умовно, я розумію. Умовно кажучи, ми просто знаємо, що да, є якісь е, просто більш мафіозні, мафіозні конкурси або угрупування, які є представниками цих конкурсів. Люди е, Так, є, є, є. Куди ти просто розумієш, що ну, якби, ну, я не з ними і навіщо туди їхати? втрачати гроші, нерви, ем, нервові клітини і, і, і свої зусилля. Да? Тому є, є. Я не можу сказати, бо все ж воно швидкоплинно міняється. Повір, кажуть і про Рубінштейна, і про Єлизавету конкурс, і про ці конкурси про кажуть, Чайковського. Що про Чайковського, так, такий конкурс. І все ж таки, ну така могла бути гарна історія з ними, да? але 100%. Всі знають, що є люди і навіть знають прізвища конкретні, що, ну, ну вони роблять так, ми ж їх вже не, 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 не переділаємо, так, да, якби. От, і тому, ну, це вже вибір кожного, тобто ми про це знаємо, вибір кожного музиканта їхати чи не їхати, так? Да? Наївне питання, чи може
0: музикант, якого е, така група лобістів обрала на переможця, вона може бути взагалі не пов'язана, не бути в змові? Вона може не знати, що її просто використовувати вирішили, да, вирішили типу. поставити на перше місце, або вирішили, ну, використати і поставити там на перше,
1: друге місце. Ти знаєш, я... цікаво. Я думаю, що таке може бути. Таке може бути, якщо якісь да, якщо ну хтось нейтрально просто приїхав, вони просто оцінюють і все і. Вони не знають, що коїться всередині, тобто, якщо має вплив якась група членів журі з організаторами конкурсу, да і вони якби знають, що буде. Вони точно знають. Інша частина, яка є, може два-три, там скільки там цих членів журі, вони ставлять свої оцінки. Вони ж типу не спілкуються між, між собою. Да? От. І тому вони ну, думають, ну добре, значить, певно більшість так вирішила, да? вони ж не задають лишніх питань. Навіть ті, хто адекватні, ті, хто справді хочуть виділити і заохочити якогось гарного музиканта так, по-справжньому, да? вони в цій ну, суеті конкурсній, да? вони, вони можуть і не знати, що коїться прямо перед носом. Ну мені здається, що таке може бути. Я це я так зі своєї голови це все так думаю. Але це логічна, так, логічний ланцюжок, що таке може бути. Таке може бути. Не, не, не може таке. Ну знаєш, тобто не, 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 не. 11 членів журі, приїхали з різних країн зі своїми якимись інтересами, зі своїми зі своїм мисленням, баченням цього світу і так далі. Не можу. Ну ми всі все знаємо. Давайте тут будемо все рішати. Знаєш, я думаю, що звісно є адекватні люди, які не хочуть грати в ці ігри от абсолютно. Абсолютно не хочуть. Ну, є таке. Е,
0: зараз не в контексті там, корупційних скандалів. Конкурс виграв іспанський піаніст. Так. Я не дуже слідкував, там, як іспанці так. де виграють місця, але взагалі там серед українських музикантів е, вважається, що ну, от, не зовсім престижно їхати і навчатися в Іспанію, тому що там, наприклад, не такий класний рівень виконавства і навчання, як, скажімо, в Німеччині, Франції, Австрії, таких країнах. Так. Більш розвинених, економічно. Так, 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 так. А ось тут на одному з найпрестижніших конкурсів виграв іспанець.
1: Як він тобі? Якщо я не помиляюся, він, він, я, я, на жаль, нікого поки що не чув, тому що поки я граю на конкурсі, в мене треба традиція не слухати нікого, а і за те, що вони тільки ще, ну, тільки-тільки будуть щось виставляти, я вже зможу послухати своїх колег і конкурсантів, з якими я виступав. Він, я знаю, що він з Севілії, тобто він іспанець, він, і він живе там, що дуже приємно, що він має змогу якби не думати про еміграцію. Він там навчається. Мені здається, що до Іспанії, я не так багато знаю, хто там викладає, саме з місцевих, я знаю, що а, такі педагоги видатні, як Дмитрій Башкіров, які там працювали в Мадриді. Да? Я, якщо не помиляюся, він був його учнем колись. Він був його учнем, і я думаю, що і за того, що така майстерна російська школа туди приїхала, то певно в них щось і почалося. Може, це якби один з епізодів, і за чого в них да, може, може бути така м- 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 такий, якби, прорив, да? От, тому що я знаю, що він навчався тільки в Іспанії. Може, от йому щось дала оця він в Софії тоді навчався в Мадриді, тому що там приватна в Мадриді,
0: так, так, да, так, да, там да, є так. приват державна консерваторія. Певно, так, так. Я і знаю, що є... він в Мадриді да, і да, є да. приватна принцеси Софії. Так, 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 так певно, да, да, і тому там що в Башкірові зараз замість в нього Мілана Чернявська. А, ну тоді, тоді да, да, може
1: висувати замість. Ну, ну просто да, да, заміс я розумію. Так, 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 так. От значить, він там і навчався, да, тому що я знаю, що він в нього навчався. Не знаю коли, але так. Тому от Тобто якби оце пеніз, те, що я знаю, педагог, я так. думаю, так, да, тут mm-hmm. співпало, тому що він талановита людина. Те, що я ми ж у нас була самоізоляція, 10 днів конкурс це організував вже в Телявіві, да, тому що все наживо. І вони хотіли, щоб це було наживо. У нас була самоізоляція. І я жив з іспанцем і з японкою, яка другу премію отримала. Да, ми ж, у нас була своя кімната, всі мі трішки спілкувалися. Я просто чув, як він працює, займається. Да, ми тому, що ми грали кожен на своєму ми мали змогу там, якби це було не проблема. А, ну звісно, чутно, що талановита людина, це ясно. Да. Ну але все ж таки, я надію, що є ще здоровий глуз, що все ж таки шість фіналістів Рубінштейну вони якісь професійні, да все ж таки підготовлені професійно. Да? Поки що це все ж таки так. Тому е, і така певне накладання і школи і, е, башкіра. Всі тому воно якось да воно дає дає цей результат, тому що він виграв ще конкурс Сантандера, якщо я не помиляюся, в Іспанії один з топових. Да? який виграв Дмитро Чоні наш, Десь, теж да, от, от, нещодавно, нещодавно да, один конкурс. Ну, Ми... В Іспанії багато конкурсів насправді, да. Нам
0: принаймні більше, ніж в Україні. Я думаю, що більше і призовий
1: фонд, може не такий, як Рубінштейн, там, і я був в Америці, да, але в них... Не, останні... Тисяча євро, перші Ні, там є, там є конкурси Перший. Канальс, 20 тисяч євро, mm-hmm. Хаєн, теж мені здається, 20-30 тисяч євро, і Сантандер, от точно не пам'ятаю, скільки там перша премія, але теж 5. П'ять цифр, точно. От. Тому, е-м, я чит... не я читав, мені казали, що були коментарі, а що це, чи є така іспанська школа, як школа саме. Да? Мені здається, що вона просто там зараз являється завдяки і тим педагогам, які просто туди приїхали, хто викладав там, От, і все. – Кілька
0: місяців тому ми з тобою обговорювали репертуар піаніста, який обмежений якраз через конкурси, через конкурсні вимоги. Так. Ти є конкурсний піаніст, у тебе вже є якийсь стандарт або методика підбору репертуару для того, щоб вона була успішною? Такий прохідний репертуар. Я розумію.
1: Звісно, ну, треба, треба про це думати завжди, але щоб і придумати щось нове, і нестандартне, щоб ти міг показати і себе. Нестандартність вітається і... взагалі на конкурсах. Ти знаєш, мені здається, що так, наприклад, якщо на, на, на своєму прикладі та сама Сонато Шуберта, яку я грав, або 118-го Брамса, це не те, що це не є стандартно, але це, якщо можна сказати, це претензіозно, так можна сказати, бо Бо це важкі це важкий репертуар, да достатньо такий внутрішній, філософський, повільний, Не ефектно, неефектний. І там можна забагато за що зачепитися, да? або провалитися. От, абсолютно. Тобто, можна, я я це і кажу, так. що журі може там стільки всього навигадувати, що ти ніколи не пройдеш це. Тобто, це м- не можна сказати, що це є стандарт. Ясна річ, що Стравінський, Петрушка, да, там ця та сама транскрипція, яку я часто достатньо граю. А ми з тобою, mm-hmm. до речі, не проговорили там, нашим схочам не знають, що ти грав перших двох Може, перший тур
0: це був ізраїльський композитор, мій юхас, Мі юхас так. так, Капріс, так, так Їхні, так, Чит... так, так, uh-huh. так, 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 uh-huh. так, так. 에, ну, в принципі, в Ізраїлі всі сучасні композитори. Шуберт, соната ля мінор, 에, транскрипція Файнберга, 6 симфонії Чайковського, 3 частина. Так. Це все в першому турі Так, грав. так, так. На наступний так. день ти грав другий тур Бартук і Тюди, Брамс, 118-й опус, 6 п'єс, Стравінський, 3 фрагменти з Петрушки. Так. От. І найризиковніші, як ми вже виявили, у нас тут Шуберт, соната Ле Мінор з першого туру і Брамс.
1: Тому що красти. на першому турі інколи бувають конкурси, де вони дають тобі на вибір, там де класична соната, інколи Шуберта, вони його відносять до класиків, з поряд Гайден, Моцарт, Бетховен, Шуберт. Вони дають тобі вибір. Так, Шуберта а, да, вони от інколи конкурс, вони дають. Вони, може, це не називати класична соната. Да, вони просто ти, ти вибираєш там правила, да, там там те те, те, те. І один з пунктів соната на вибір. Гайд Моце Бетон Шуберт. От, і тому і мені. Каписали, що ну, цікавий вибір, тому що шуберти не так часто грають на конкурсах і на першому турі, тому що це теж це особливий вид роботи в, якби, в сонатній формі, тому не так, не так часто це може випадати на, на, на конкурсних прослуховуваннях. З іншого боку, ясна річ, що, я, звісно, треба ферія технік, і так далі. І це був Чайковський Файнберг на першому турі і Стравінський на другому. І це вже перевірено часом, це ясно. Але були і туди Бартока на другому турі. Те, що дуже рідко можна почути. Ми з тобою так. На нашій зустрічі е, останній ми згадували Хіндеміта, я грав в Сюиту Хіндеміта 1922 рік декілька разів на конкурсі, де мені казали, так рідко ми це чуємо, взагалі наживо. І Барток в принципі оттуди, от в, ту, в ту саму когорту. Е, Нестандартний хіт, мені здається, але мені вони до вподоби. Я декілька разів їх вже грав і на концертах, тобто я вже мав впевненість вони достатньо складні, вони, вони, вони інші. Да? Це неетютність Рахманінова ліста, Шопена. Це можна сказати, що да, вони трансцендентні, да? там е, достатньо гнучкі види техніки, якщо так можна сказати. І тому е, це такий художній твір з такою високою етюдною майстерністю. О, три етюди. От тому треба Якби підбирати програму, щоб вона була, і звісно, що тобі подобалося, щоб всі пункти були виконані, ясна річ, конкурсні, да, і щоб було різноманітно, було різне, різні епохи, різні стилі, наскільки це можливо відвіштовхуватись від того, що вони тобі дають, да, конкурсні організатори. От. І фінал, фінал. Вони так, так ви... як конкурс був вже рік тому класичні концерти, вони інколи дають на вибір, а зараз від тому, що 250 років, так. і вони хотіли, вони залишили цю ідею, тобто тільки з 5 з концертів значить, ми вибирали, От, і в фіналі було, мені здається, там був четвертий ще, іспанець, до речі, грав четвертий, були треті концерти і п'ятий в мене. От. Камерна музика це традиційно завжди, і мені, для мене це дуже приємно, тому що для мене камерна музика особливе місце займає, да? і я я до цього ставлюся дуже прискіпливо. Вони давали на вибір квінтек фортепіані, Шуман, Двор Жак Брамс, Шостакович. Це було на вибір. І... Великий концерт, гран-концерт, там вже вибір ну, величезний, те, що є в оркестрі, в репертуарі, те й було і Рахманінов, і Брамс, і, і Прокофів в мене, і, і так далі. Квинтет Шостаковича я чув у
0: виконанні твоєму знатабене. Так, так, так. О, так. Там, зрозуміло, Бетховен. Це більше вибір організаторів. Другий Прокофів з усього там з усього вибору концертів. Чому
1: саме другий Прокофів тобі найближче? Е, мені дуже хотілося, коли, е, по-перше, я дуже хотів його виконати е, десь у фіналі з ним саме вийти. Це не е, оце можна сказати, що це не дуже е, така часта історія, тому що грали що грали другий третій Рахманінова, грали перший, другий Брамсе. Оце я зараз кажу, що було у фіналі. Другим про Антоній виграв цей конкурс. Але я, я про це знав. Це не було за, за першочергову, ясна річ, вибрати тільки другу Прокофєва. Да? Але е, мені дуже сподобався цей концерт. Я його грав тільки двічі з оркестрами тут в Україні три роки тому. І я вирішив до нього повернутися, щоб, не, щоб бути, може, більш оригінальним. І е, е, мені хотілося донести якісь там свої думки да, до людей саме через цю музику. І я хочу сказати, що це було зрозуміло. Японка грала третій Рахманінова, і публіка Ізраїля вони сприйняли саме Рахманінова більше. І про це писали те, що я, тобто на своєму рівні, багатьом сподобався з цим концертом і сказав, що просто публіка не так ще просто може зрозуміти. Ну якби 100 років вже пройшло, да? начебто. От з написання цієї музики, але. Ізраїльська публіка була ж просто шаленіла від Рахманінова. І другий, певно, і третій. От, другий Прокофів так дуже тепло сприйняли теж, але може не так яскраво, не так блискуче. Да. Але ця музика багато про що може сказати, там про все неперевершені каденції. Вона глибока. Вона, вона, вона крізь чорна, це ясно, да. Але. Я не розділяю думки як стосовно і сольних турів, і є конкурсний твір, є не конкурсний твір. Ти це або можеш, це ти, ти можеш це подати якось, да? і, або, або не можеш. Я розумію, мені про брам себе казали, що не можна. Це не конкурсні твори, пізні описи. це пізні окуси. Якби, ну, опасне, да? це, ну, тому не треба ризикувати, але ну, мені хочеться грати те, що я відчуваю, те, що я, можу, що, що я можу щось сказати в цій музиці, да? щось показати, показати себе і так далі. Тому другий Прокофьєва, я відразу, коли побачив список, це ж експерименти для мене, я ж експериментую в своєму житті, я, ще один експеримент я хотів і я сам і я би ніколи не поміняв цей вибір, я хотів його. Дуже герметичне
0: середовище конкурсів стосовно репертуару. Складно уявити, що повинно змінитися взагалі в поведінці, в організації конкурсів, щоб там щось проникало більш оригінальне, ніж там Барток, наприклад, чи другий ну, Прокофєва.
1: Да, Я да, так розумію, що у вас ставлять такі умови. Да, конкурси, в принципі, завжди в них таке є. Да. В них є інколи твір, країни походження, да? тобто мене, мене було, в мене було, коли я грав, або перилюдік, рабиться, або кіч музику Сільвестрова, от таке було, я грав, але дуже рідко, коли вони можуть дають тобі змогу свою музику заграти, да? музику твоєї країни, але це вже інде, деколи буває, ну бачиш, ми граємо часто те, що написано спеціально для конкурсу, от, конкурс в Ізраїлі, да? от будь ласка граєш, да, я був Японії, я грав японського композитора сучасного, да? я був у Фінляндії, я грав фінського композитора. Тому, ну, тобто, воно проникає. І це, якби, скоріше, є незначний знаєш.
0: компроміс, та, аніж якийсь ідеологія, як би. Ну, да, 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 ну, все да. на це мало трохи там. Да, абсолютно. Хоча там, скрізь грають концерти Сібілюса, тому, тому якщо фін. Ну? Так, да, так. Да. Чи не бували в тебе дуке? Може, вже є наміри для еміграції? творчої? За кордоном, мабуть, легше, і на конкурсах виступати, і ну, оточення
1: все-таки. Оточення, я професій. думаю, що може, може оточення більш професійне, творче. Можна, можна констатувати, що певно це так, що музикантам з, сичень, що... з цих так. країн, да, Європи, може їм і легше. Да, вони це те, що ми з тобою на початку розмовляли стосовно, ой, на якому я інструменті буду грати, так. або як нам мати репетиція, або як вибирати рояль і так mm. далі. Я тобі скажу, що я бачу плюс в тому, що я звідси, да, що я тут виріс я, я бачу в тому багато плюсів, що я знаєш, не, не як це сказати, що ну, немає такого випіндрьожу, знаєш, би, що подавайте мені стенвей кожен день. От. Але думки, думки ці завжди є. Так? Це болючі для мене, Ти знаєш, для мене це болюче питання, тому що е, я заздрю. Музикантам, які народилися в Австрії, в Німеччині і в Іспанії, я про це зараз навідомив, тому що от іспанець, да, мені було цікаво, що він навчається і живе до сих пір, йому 28 років, на рік старше від мене, живе в Іспанії. Я заздрю тим, хто може жити в своїй країні все життя. Я хочу, щоб, щоб питання імміграції закінчилося колись. Я хочу, щоб це просто перестало бути цим питанням. Але ну, для того потрібно жити в своїй країні. Країні якось просто людяно. Але я не знаю, що буде. Я, я просто цього дуже боюся. Не знаю, що буде завтра, післязавтра, через рік і так далі. Ми це усвідомлюємо. Звісно, що хочеться кращого життя. Але не знаю, це, це дуже важко. Для мене це важко. Я не знаю, як люди від'їжджають. Це складно еміграція? покинути Україну? Чи складно, наприклад? Так. Ага. так. Так. Я не знаю, як це можливо. Ну, тут і сім'я, хоча і не моя, да, не моя майбутня, да, мої батьки, да, якісь мої друзі, моя діяльність, хоча це може не так не, не така, не така головна сторона, моя все ну, там викладання. Головне, якби ну, от знак оклику, це те, що ми можемо констатувати, що Ті, хто народжений в Америці або в Європі. хоча ми, ми знаємо багато азіатів, які їдуть до Європи вчитися, е- європейців, які потім їдуть до Америки думаючи, що там більш легше музичне життя, да? тому що Європа ну, вона вже дуже насичена всіми цими ді... діями, фестивалями, концертами і так далі. І навіть для європейців не так багато місця. Дуже така конкурентна тут середовище. Вони, ну, скоріше,
0: для досвіду, і... для різноманіття їдуть, десь їздять в різні а, міста. Абсолютно, а для так. нас, для українського середовища, там за кордон так. часто стає чи не єдиною можливістю так. проявити себе як музиканту. Так, так, не так, всім так. вистачає, можливо, навіть більше більше сміливості залишатися в Україні і, попри все, що їздити на конкурсі, так, ставати не краще. От
1: я тобі, от я, оце, от, от абсолютно ти правий. Я багато років тому з моїми батьками, хоча вони мене підтримують в усьому, і в, в це, що я якби захочу. Я ну тобто, я можу це. Вони мене будуть підтримувати. Да, тут немає якого сімейного е, дискусу. Але ми про це думали поки що. Вибір такий в мене був. Я цим я це показую, що я живу тут. Але беру досвід там, да, я навчаюся в академії такі е, в Італії, якби поєднуючи зі своїм життям тут, да, я їжджу на конкурси, в мене є якісь перемоги навіть. І ти знаєш, для мене е, ну, для мене це гордість, що я е, е, отримую премії, е, буд, живучи тут. Це для мене якби дещо більше, ніж якщо я живу там. І, і, пи, і пишу собі горду «Україна», але українець, який ти виїжджаєш з Мюнхену до Парижа, або ти українець, який ти виїжджаєш з Києва до Парижа, і так далі. Не звинувачуючи тих людей, які зробили цей вибір, тому що це вибір кожен, кожного, і він індивідуальний, я стараюся поки що, наскільки це можливо, робити все для того, щоб тут було краще. Не знаю, Скільки наскільки мене вистачить, і що я взагалі зможу зробити, чи я взагалі ко- маю якусь користь для людей. Не знаю, я не думаю, що це якась користь від мене, що я тут живу, або я тут не живу. А, але професійно ти вимагаєш
0: десятирічці, ти подаєш приклад майбутньому поколінню. Абсолютно.
1: 50. ти знаєш, я бачив на коли я вийшов на сцену, була репетиція, було шість прапорів. Фіналістів, да, і там був український прапор. А, мені було приємно, мені було гордо, що от, да, я приїхав, я щось зміг досягнути, і, і люди бачать а, мене і бачать наш прапор, і а, можуть мене почути все, і що я повертаюся до Києва з, з якимось результатом да, до України. Ну, для мене це щось означає. Ну, Взагалі це, це важлива справді. історія для того, щоб справді
0: демонструвати те, що музиканти в Україні є успішні музиканти потрібно їхати
1: у всі усюди, для того, щоб стати успішним. Можна, можна використовувати, можна так. навчатися, можна поєднувати. І це дуже важливо поєднувати. показувати для молодшого покоління. Абсолютно, абсолютно. Я про це і думаю. Можна їздити на майстер-класи, на фестивалі, обмін. Треба якось так зробити. Це потужні сили потрібно мати. Це ясно, це важко. Що я, буду, я не буду казати, що все гути, що це все легко. Це важкий пу, це дуже важкий шлях. Але ми Ну, я стараюся, щоб ми заохочили європейців на нас дивитися рівноправно, і що до нас можна приїжджати, що ми можемо спілкуватися, що ми можемо бути в контакті, що ми, що ми європейська країна, і це я зараз не про політику, а з цінностями цінності. просто. — Цінності? — Да, з цінностями, з людьми, з талановитими людьми звідси, які е, можуть привносити і там, своє щось, да? цей культурний обмін да? міжнародний. І тут якось да, вирощувати щось. І я надіюся, що нас і так було більше. Зараз нас там десь, не знаю, 40 мільйонів. Я надіюся, що не буде такого, що через 10-20 років у нас буде 20 мільйонів. А про це кажуть. А про це кажуть. І, на жаль, таке може бути. І творче середовище буде ущільниватися. В, та... в першу чергу, зараз проблема саме з... Наукою, з творчістю, з мистецтвом це правда. Ну тому що якби душать саме оці ланки зараз. Да? На жаль, от, ну і я не бачу поки що. Да? Ми, ми зараз. Я може це там пафосно або патріотично розказую, але все це робиться, як то кажуть, ну правильно, в Да, да, в я я всупереч, абсолютно. Я буду кожне інтерв'ю е, казати, я готовий про це казати і тут, в першу чергу, що е, от, моє життя я все роблю всупереч. Ту, тут законом, якби я стараюся е, жити тут, розвивати тут щось, да? контактувати з людьми і там, і тут. В мене є якесь коло друзів, коло близьких, якими це. Але ти знаєш, ну в принципі 90% людей кажуть: ну що ну, ти не правий, ти повинен був виїхати і все, і, і, і діло в шляпі. А так то воно буде оце риторичне питання. А де краще? А де нам краще буде? Це ж питання. Час покаже
0: історія все розставить. Абсолютно. Дякую тобі, Романе, за розмову. Дякую, тобі був відверту розмову. Наш ефірний час підбіг кінця. Дякуємо вам, слухачі, за увагу. Нагадую, з вами розмовляв Стас Межицький, я ведучий радіо Ісландія. І Роман Лопатинський фіналіст конкурсу імені Рубінштейна, одного з найпрестижніших фортепіанних конкурсів світу. Дякуємо вам всім за увагу. Слухайте гарну музику, всім папа.